2: 。
3: 大家继续锁定 FM 九五二浙江师范大学校园之声，这里是每周五晚与大家不见不散的侦探学员，我是你们的探长夏静。那夏静也是在当了好多次的学员之后，好不容易爬上了我们探长的宝位。那话不多说，还是来先介绍一下我们今天的小学员们，让他们和大家来打个招呼吧
1: 。啊、大家好，我是冠周。
2: Hello， 我是喜林
3: 。那两位好像也是今天第一次来，来到我们的侦探学院来猜案子，是不是？那你们对于接下来的案子有没有信心呢
1: ？呃，我感觉其实我并不是一个特别机智的人，但是我对案子非常感兴
2: 趣
3: 。那喜林呢？嗯
2: 、呃，我已经准备好头脑风暴了
3: 。所以看起来两个人对于案子的态度好像都不太一样。那么先还是来听一下我们今天的第一个案子吧。
4: 周一上午，环球宾馆服务小姐欲进幺五零幺套房打扫卫生，她反复按门铃通知客人，可客人台商沈哲先生一直没有回答。服务小姐请来保安一同开门入内，发现沈哲先生已死在床上。刑警把一勘察现场，初步认定沈哲先生是在睡眠中因心力衰竭而死亡。此前，沈哲先生曾大量饮酒并服下安眠药。从服务小姐处了解到，沈哲先生患有严重的失眠症，每天睡前都会服用安眠药。警方同时从沈哲先生公司同事处了解到，沈哲先生无心脏病史。此前晚上曾赴一个医生朋友王磊的生日酒会。警察到王磊家调查，王磊坦言。昨晚与沈哲先生一起在饭店饮酒，但不是什么生日酒会，而是朋友小卓。沈哲先生服用的安眠药也是他提供的。正当警察问不出什么线索，想要离开时，却发现王磊的妻子听到沈哲先生的死讯时神情异常，于是警察展开秘密的侦查。终于发现王磊的妻子是沈哲先生的情人，而王磊也已察觉他们的奸情。在询问沈哲先生公司同事，同事表示自己是亲耳听到沈哲与王磊通电话时，是说去赴生日酒会。聪明的学员们，这生日酒会到底有什么阴谋？
3: 聪明的学员们，这生日酒会到底有什么阴谋呢？不知道第一遍案子听下来，两位学员的有没有发现一些蛛丝马迹
1: ？呃，我感觉可能那个王磊提供的安眠药是一个重点，因为这个安眠药是王磊给的，然后他是知道沈哲先生是每天都要吃安眠药的，然后又是。他们就是要么是王磊的妻子叫的沈哲，要么是王磊叫的沈哲，这个还不是很确定。但是就是感觉王磊的妻子神情比较异常的话，可能是他对这个可能并不怎么了解，所以才会比较异常。所以我觉得王磊杀掉了沈哲的可能性比较大。啊
3: 、呃，所以你觉得这个安眠药当中有一点蹊跷是吗
1: ？啊、呃，我是这么认为的
3: 。是，可能是这些安眠药当中掺了什么不一样的成分。
1: 对，就是会让他那个心力衰竭，然后可能在那个酒里面也可能会有一点、啊，就是可能酒喝多了跟安眠药会有什么反应也说不准
3: 。那我们喜林是怎么想的
2: ？呃，我也是，就是喝酒嘛。他一开始是没有心脏病的，嗯、没有心脏病史、嗯，但是却是因为心脏衰竭而死亡。嗯。然后喝酒会引起那个血管的扩张嘛，就会很，呃，就是脸也会红，然后说心脏也会加快，然后。呃，并且还，呃，使用了安眠药，我觉得会，就是好像就是，呃，突很突发的一种心脏病吧。然后我觉得也是因为，呃，王磊提供的，呃，药和酒可能会互相的作用而造成了心脏衰竭
3: 。嗯、呃，那但是我们在案子当中，王磊说他是没有叫沈哲先生来和他参加一个生日友酒会，而是一个饭店的饮酒。那为什么他要否认说这不是一个生日酒会 呢？
1: 那就可能 是， 原先是王磊的那个妻子可能想跟那个沈哲幽会 吧， 然后被王磊发现了。
3: 就是因为被他发现 了， 所以他不能承认这是生日酒会。喜林觉得这个逻辑说得通 吗？ 嗯，
2: 我觉得。生日生日酒会是不是跟平常的饮酒不大一样啊？不过我真的想不到生日酒会和生日酒会会吃蛋糕，然后会吹蜡烛，然后喝酒也很正常啊。然后跟为什么要说平平常的那个酒会呢？嗯
3: 、呃，好像看起来我们的两位学员对于这个生日酒会有一些些小小的迷茫。那就让我们来在第二遍听听看这个案子，看看会不会发现什么更加有意义的线索。
4: 环球宾馆服务小姐欲进幺五零幺套房打扫卫生，她反复按门铃通知客人，可客人台商沈哲先生一直没有回答。服务小姐请来保安一同开门入内，发现沈哲先生已死在床上。刑警、法一勘察现场，初步认定沈哲先生是在睡眠中因心力衰竭而死亡。此前，沈哲先生曾大量饮酒并服下安眠药。从服务小姐处了解到，沈哲先生患有严重的失眠症，每天睡前都会服用安眠药。警方同时从沈哲先生公司同事处了解到，沈哲先生无心脏病史。此前晚上曾赴一个医生朋友王磊的生日酒会。警察到王磊家调查，王磊坦言。昨晚与沈哲先生一起在饭店饮酒，但不是什么生日酒会，而是朋友小卓。沈哲先生服用的安眠药也是他提供的。正当警察问不出什么线索，想要离开时，却发现王磊的妻子听到沈哲先生的死讯时神情异常，于是警察展开秘密的侦查。终于发现王磊的妻子是沈哲先生的情人，而王磊也已察觉他们的奸情。在询问沈哲先生公司同事，同事表示自己是亲耳听到沈哲与王磊通电话时，是说去赴生日酒会。聪明的学员们，这生日酒会到底有什么阴谋？
3: 那案子又放了一遍，不知道两位聪明的学员们有没有发现一些其他的线索，关于我们刚刚说到的生日酒会的
1: ？嗯，就是我觉得，如果说王磊是叫沈哲去参加生日酒会的话，那那一天必定是他的生日。然后就是他刚好可能就是那一天可能不是他的生日吧，所以警官在问他的时候，他就不敢承认是生日酒会。然后他当时就是可能他就是以这个理由去叫沈哲去他那边喝酒，然后再用这个安眠药和酒的那种什么，可能在里面加了东西，然后让他就那个死没
3: 错，他也是抓到了我们要说到的这个关键点。其实就是因为生日并不是说随便哪一天都是可以的。那如果王磊用了生日这个借口来骗沈哲和他一起喝酒的话，那警察只要去查一查他的身份证啊，就会知道他的生日并不。是那一天，也就知道他其实是可能有一些杀人的动机在里面了。而说到我们呃沈哲的死因，其实刚刚两位聪明的学员都已经说到了，是因为酒精和这个安眠药他们会起一个化学反应，会导致人的心脏出现问题，心力衰竭而死。所以实际上这个案子、嗯、呃也没有想象中的那么难吧？可能只是因为刚刚两位学员被生日那个点稍微卡了一下
1: ，嗯，可能刚才没有过多的去关注。嗯
3: 、呃，那好吧，那不知道我们的第二个案子会不会依旧是两两位的一个难题呢？让我们来听听第二个案子《名画的失落》。
0: 单身汉陈斌热衷于收藏世界名画。单身汉陈斌热衷于收藏世界名画。前不久，他又收集到荷兰名画家的一幅肖像画，还专门为他上了保险。几天后的一个晚上，探长沈哲从陈斌家门经过。探长沈哲从陈斌家门口经过。无意间看见一辆小车悄悄滑到了陈斌家的家门口。探长远远看见一个穿戴整齐的人匆匆从屋里走出 来， 塞给司机一个长筒形的东西。然 后， 几天后的一个晚 上， 探长沈哲从陈斌家门经过。探长沈哲从陈斌家门口经过。探长远远看见一个穿戴整齐的人匆匆从屋里走出来，塞给司机一个长筒形的东西，然后小车便迅速开走了。这前后不到一分钟的小节，看来是预先有所安排的。沈哲探长，沈哲探长连忙快走几步来到门口，刚敲了一下门，就听见陈斌在里面问道：“谁呀、啊？”声音大一点，谁呀、啊？再大一点，这是个男生。
3: 那这第二个案子的录制过程好像出了一点小小的问题，所以第二个案子就由探长来和大家读一下。我们第二个案子是名画的失落。单身汉陈斌呢是热衷于收藏世界名画。前不久呢，他又收集到了荷兰名画家的一幅肖像画，还专门为他上了保险。几天后的一个晚上，探长沈哲从陈斌家门口经过，无意间看见一辆小车悄悄地滑到了陈斌家的后门。探长远远看见一个穿戴整齐的人匆匆从屋里面走出来，塞给司机一个长筒形的东西，然后小车便迅速地开走了。这前后不到一分钟的。小姐看来是预先有所安排的。沈哲探长连忙快步几步，快走几步来到了门口。刚敲了一下门呢，就听见陈兵在里面问道：“谁呀？”“是我，沈哲探长，请进，探长。”沈哲呢就推门而入，只见陈兵站在散乱的床边，右边的床头柜上放着一杯未喝完的水，右脚插入，右脚插入他的裤腿，左脚还在外面。我听见响声，正要穿上衣服出去看看，他有点惊慌，发生了什么事？你家可能失窃了，探长说道。陈兵大吃一惊，马上穿好裤子，光着脚冲到了收藏室。啊，真的失窃了！我刚入手的名画被偷走了。陈兵万分沮丧。沈哲望着他的这位朋友，若有所思地说道：“这幅画是不是你自己拿出去的？你瞎说什么呀，探长？这画可不是一般的贵重啊。”我一点也没有瞎说。沈哲探长说道：“那亲爱的学员们，探长说的是不是真的呢？那刚刚夏金也是，嗯、呃，非常不流畅的读完了这个案子。不过我觉得一些重点的点可能也是已经说到了。不知道两位聪明的学员们有没有听到一些什么值得怀疑的东西
1: ？嗯，就是我在听这个案子的时候呢，我就是关注到那个。”陈冰啊，他就是、嗯、他自己，就是比较惊慌，这是第一个。然后还有他是站在散乱的床边，然后就是可能这个现场是他自己刚刚在制造的。然后还有一个就是他刚刚出去，就是他刚刚出门，然后他并没有看什么，就直接说我贵重的名画被那个偷走了。那就说明他都没有看，他怎么就知道是名画呢？所以我觉得他是故意让这个名画被偷走，然后因为他上了保险，就可以得到很多的那个赔的钱，所以他就是
2: 这样
3: 的。呃、那喜林，那你怎么觉得
2: ？呃，刚才陈斌在，就是呃，沈哲探长在门口嘛，然后还没有敲门，陈斌就说“谁呀、啊”，说明他已经发现了呃一些就动静吧，然后或者说他是因因为一些。呃，特别慌乱，所以就是，呃，呃，做贼心虚，所以是，所以就喊了一声，然后，并且，嗯，裤子没有穿好，我觉得也是在，呃，制造一些他，他好像是刚起床，并且是没有喝完水那种感觉，嗯，嗯然后，其他的，也是，也是因为要那骗取那个保险吧，毕竟是一个很贵重的话
3: 。呃，嗯、
2: 然后，嗯。之前说有一个穿齐呃，就是衣服很整齐的人、嗯，然后递过去，说明他就是为了，呃，遮盖一下这个现实那个现实吧。嗯
3: ，我觉得两位学学员非常聪明的一点，都是抓住了他的这个犯案动机，因为这一幅名画是上了保险的，所以我们的陈斌非常有可能是为了骗保险来演了这样一出戏，是不是？但是对于一个关键点，我觉得喜林抓得非常的准是。嗯，和他的一个探长进去的时候，他的一个状态有关，因为刚刚案子里面有提到他是在散乱的床边，而且他的和他的那个动作还有关系，因为他是在穿裤子，还还是什么样子的，所以可能大家会觉得好像有一点点头绪，但是似乎又没有完全的把握到，是不是？嗯，那我们是不是要听一下第二遍，再给大家读一下这个案子呢？好的。单身汉陈斌热衷于收藏世界名画，前不久他又收集到了荷兰名画家的一幅肖像画，还专门为他上了保险。几天后的一个晚上，探长沈哲从陈斌家门口经过，无意间看见一辆小车悄悄地滑进了陈斌家的后门。探长远远看见一个穿戴整齐的人匆匆从屋里走出来，塞给司机一个长筒形的东西，然后小车便迅速的开走了。这前后不到一分钟的交接，看来是预先有所安排的。沈哲探长连忙快走几步来到门口，刚敲了一下门，就听见陈斌在里面问道：“谁呀？”“是我，沈哲探长，请进，探长。”沈哲推门而入，只见陈斌。站在散乱的床边，右边的床头柜上放着一杯未喝完的水，右脚插入裤他的裤腿，左脚还在外面。我听见响声，正要穿上衣服出去看看，他有点惊慌，发生了什么事？你家可能失窃了，探长说道。陈兵大吃一惊，马上穿好裤子，光着脚冲到了收藏室。啊，真的失窃了！我刚入手的名画被偷走了，陈兵万分沮丧。沈哲望着他这位朋友，若有所思地说道：“这话是你自己拿出去的吧？你瞎说什么呀，探长？这话可是一般的贵重啊！”“不，我一点也没有瞎说。”沈哲探长说道。嗯“那又听了一遍我们的案子，不知道两位学员是不是有所顿悟呢
1: ？”“我感觉那杯没有喝完的水可能有一点蹊跷。”但是我我不知道他跟这个案子有什么关联，只是觉得他有点奇怪。嗯
3: 、呃，其实我们的歪歪听众风案也是在歪歪上面说，他觉得这个水还是挺神奇的，因为他说水还没喝完，一个人在家干嘛喝水？还没喝完就去穿裤子呢？你们觉得呢？他的这个想法是不是有点
1: ？就是说明陈斌可能是听到了沈哲的声音，然后才去。穿那个裤子，然后他之前是在喝水
3: 。他是在穿裤子吗
2: ？他应该是在脱裤子，因为他是之前有一个呃非常就是衣着非常整齐的人，然后和呃一个小车的司机进行交接，所以他是为了掩盖一下这个事实吧。
3: 啊，其实重点就是在穿裤子还是脱裤子这个问题上，我们喜林是把握的非常的准，而我们的 Y Y 的听友风案也是说到了我们这个案子的关键点，因为他说穿裤子穿的是右腿，大家可能在平常生活的细节当中没有注意到，因为一般他是呃正常不是左撇子的人先穿裤子是穿的右腿。脱裤子的话，其实就是因为是不是左撇子嘛？而怎么来证明陈斌不是左撇子，就是刚刚说到的那一杯水，大家有没有听到那杯水是放在哪边的
1: ？右边
3: 。对，它是放在右边的，所以说我们的陈斌并不是左撇子
1: 。哦，原来这个水是为了用来证
3: 明那个裤子的。对，所以其实呢，就是因为他的右腿是在裤腿里，而左腿还在外面，说明他当时是正在脱裤子，不是像他自己所说的是在穿裤子
1: 。哦，那我就觉得有点奇怪的是，为什么他没有弄好就让那个陈斌进来呢
3: ？因为他刚刚才和他准备好的人在进行交接呀、啊，这个时候沈哲就去敲他的门了，他那个时候肯定是非常慌张的，而且他也是为了能够。营造一种他是刚起床的状态，所以在掩饰他自己的一个行动。但实际上，他因为人的本能反应是不可能想到这么多的，所以他先脱裤子的话，脱的是左腿，因为用右手的人先脱裤子脱的是左腿，先穿的话穿的是右腿
1: 。哦，对，我刚才在现场用手比划了一下，感受到了这个。我我以前还真的没有注意到这个问题。嗯
3: 。那我们的第二个案子也算是顺利的解决了。那马上让我们来听一下我们今天的第三个案子。
0: 近几个 月， 鬼楼传说闹得沸沸扬扬。事件源自市区某沿街小区顶楼传来的诡异哭声。每天一到半 夜， 从顶楼一个没有住户的房间就会传来女子凄厉的哭声。起 初， 几个胆大的居民还结伴上去看了 看， 甚至找锁匠打开了房间。但是进到屋内。发现屋里根本没有半个人的踪影，而且连家具也没有，只有在房间角落胡乱堆放着一些鞋和纸箱之类的杂物，而那里根本藏不了人。就在几个人诧异之时，房间里再次传来了哭声，这几个人一下子好像炸开锅一样，纷纷夺门而逃。这几个人一下子好像炸开锅一样，纷纷夺门而逃。这几个人一下子好像炸开锅一样，纷纷夺门而逃。从那以后，顶楼的房间依然每夜都传来哭声，但是再也没有人敢上去查看了。几个星期后，有一户居民不堪压力，搬离了这栋闹鬼的楼房。这些犹如一个导火线一样，之后的几个月内，每天都有居民陆陆续续地搬走。就这样，不出三个月，这座楼就已经人去楼空，没有一个居民了。搬走的居民或打算出租，或打算出售，都把自己在鬼楼内的房间在房产中介那里进行了登记。但是，因为闹鬼的传闻。就算是低于市价的一半，也没人询问。鬼楼的传说，聪明的学员们，你们知道这究竟是怎么回事吗
3: ？这一个鬼楼的传说，两位学员有没有什么头绪了
1: 呢？嗯，就是我感觉就是。首先，我想分析一下这个哭声的来源。嗯，因为他肯定装不下人嘛。嗯，所以那个哭声肯定是装在那个他那个仅有的那个鞋盒跟箱子里。我感觉他这个案子里
3: 面有说到一个鞋盒纸箱
1: 。对的。然后就是关于那个人的目的，我感觉就是像房产中介他们要炒房一样，他可能就是想占有这栋楼，然后他就是又想以低价去购买，所以他就故意。让所有的人都搬走以后，然后他就可以用比较超级低、比市价低一半还不止的那种价格去把那个房子整个购买了，然后他就是通过这样的一种手段来让房价下跌。
3: 嗯，已经有好几个点都被你说中了。那喜林，那有没有补充
2: ？哦、啊，我觉得我已经无言以对了
3: 。<笑>为什么？因为他都被说完了吗
2: ？啊，对的。然后。呃，我也是这么想的，就是，呃，肯定藏不了人，所以一定是，嗯，在藏在那个呃纸盒子里，然后目的呢也是，呃呃，目的也是因为这，这中就是房地产房地产中介是为了，呃，收购这个房子，或者是为了占有这个房子而，嗯、呃，就是。
3: 所做出的一个手段，对，好像是一个阴谋一样
2: ，对，就是为了让他们搬离，并且还是很自愿的，还低价的，然后搬离了，然后就感觉，嗯，
3: 是
2: 为了骗取一些。东西吧，
3: 对，其实这一个动机呢是已经被说到了，但我们的歪歪上面也有一个叫做安傻子的听众，他说貌似闹鬼的屋子也卖不出很好的价钱，但实际上呢，大家可以想到，如果说这一个闹鬼的秘密被公之于众了，那其实他这个传说被解除的话，他这个房价是很快能够回升的。所以其实我们的开发商只要在适当的时候，就是大家都走得差不多了，他想要开始转手把房子卖掉的时候，他就可以把这一个传说，就是好像不经意间，来解开，这样他的房价就能够回升了
1: 。对的，我也是这么想的
3: 。那刚刚还有说到我们一个非常重要的一个点，就是，呃，我们的鞋盒纸箱，因为里面藏不了人，所以呃，两位学员会觉得这个鬼的。不是鬼，这、就是这个小孩的哭声是怎么传出来的呢？就是
1: 在里面放一个什么录音机，然后定时在那边放。嗯
3: ，那喜林觉得呢？啊，嗯
2: 、呃，我觉得我觉得好像不像是录音机吧？这样的话会，我有没有好奇的人会打开那个纸盒呢？所以我觉得，啊、呃，其实我也是想不到什么
3: 。啊，其实是和录音机非常像的。因为嗯，可能是说没有人会去把这个打开，可能喜林是担心说有人会去把这个这个鞋盒打开，看看里面到底是有什么,对对对对是
2: 什么。因为毕竟房间里只有这一个纸呃那个纸盒嘛。嗯
3: ，但是这个案子里面的人好像都有点胆小，就因为他们都没有去仔细的去看看这些鞋盒里面有什么，他他们只是觉得这里面没有人，所以就是闹鬼
1: 。对的，所以就是就是他们因为他。因为他们刚刚进去的时候就听到那个声音，马上就跑了，就没有人敢再那个了。不过，如果是我去设计那个东西的话，我想我可能会把它放在一个鞋盒子里面的一个什么缝隙之类的东西，然后让让大家就很小的一个东西，让大家都找不到，然后又能储藏那个很长时间的电，这样就能持续的。放出那个鬼哭的声音了
3: 。其实我们的冠州讲到的答案和我们的标准答案已经非常的接近了，因为他说到的是是用手机来录下了这个哭声，然后放在那里，并且就是把手机的铃声给设置成了那个哭声，所以只要是这个犯罪嫌疑人来拨打这个手机号码的话，马上就会传出那个鬼哭的声音
1: 。哦，所以就是当那个人进去的时候，他就故意打了一下，然后把那些人都给吓走了。
3: 所以其实还是挺聪明的一个方法，是不是
1: ？对的，我感觉他比我还聪明。
3: <笑>好吧，那希望下一个案子的时候，两位学员会觉得自己会比案子当中的凶手更加聪明。让我们来听听看今天的最后一个案子
0: 。奇怪的空白。一天，某别墅内发生了一起命案。死者是别墅的女主人一家，她死在卧室的床上，床边的地板上溅满了鲜血。死者被利器划破颈动脉，但是这并不是她的死因。死者真正的死因是凶器上涂有氢化物，凶器在划破死者颈动脉的同时，氢化物毒素进入死者的血液，导致了死者的死亡。死亡时间是凌晨两点，发现死者并报案的是死者的丈夫齐杰，他是一家电脑配件公司的技术员。据其交代，他在案发当晚去了朋友家打牌，一直玩了一个通宵。这一点得到了他几个牌友的证实，证明其当晚除了去几趟厕所外，没有离开过那个朋友的家。而他朋友的家距离案发现场起码有一个小时的车程。本来一家的丈夫有着最大的嫌疑，但是因为他有牢固的不在场证明，所以让调查陷入了僵局。警方再次进行仔细检查时，一个警察在死者床边的血迹中发现了一个奇怪的空白痕迹，是大小和一个手机差不多的长方形，尾部还有一个 L 的形状。似乎曾经掉落在地上，被血迹溅到，后来被人拿走了。于是，根据这个线索，警方终于破解了凶手，也就是死者丈夫齐杰的不在场证明。聪明的学员们，你们知道齐杰是怎么杀死一家的吗？
3: 那聪明的学员们，你们知道齐杰是怎样杀死一家的吗
2: ？呃，我先我先注意到了，他是被利器割断了，呃，颈动脉就、嗯、在脖子的方向，并且是由于呃氰化物中毒。嗯，然后丈夫有足够的不在场证明，但是他却去了几次厕所，所以有，呃，会那个，所以会有时间去干什么呢？呃。然后他，然后之后有有一个警察会细心的发现地上有一个，呃手相呃跟手机一样的长方形，然后是一个 L 的，然后就让我想到了，嗯、如果丈夫给他打电话，然后他打开他打开电话，正好是那种类似于翻盖手机一样的，嗯，然后会滑到，然后一定会碰到，就将近打电话都会碰到脖子，然后所以他应该会被滑到，嗯、但是应该不会滑的特别深，然后中毒之后。会把手机那个掉落在掉落在那个地板上，所以，呃，手机被人拿走了，那肯定是她丈夫被拿走了吧。
3: 嗯。然后
2: ，呃，我猜如果可以，呃，如果可以拿到那个手机并查到来电信息，我猜应该可以证明吧
3: 。啊、然后我就是这么想的。啊、喜林好像已经想到了接下去会发生的很多事情。那我们的冠中呢？你是怎样想的？
1: 嗯，我也是觉得那个就是重点是在那个 L 型的东西、嗯，但是我就是没有那个，就是我不能确定它这个 L 型的东西到底是用来干嘛的。然后应该是应该是跟喜玲说的比较相近的，就是可能是一、就是、对是一家自己划的自己，但是就是我也不知道
3: 。你觉得是一家自己把自己划伤了
1: ？嗯，然后就是先中毒吧。然后可能就是最后那一刀，可能是她的丈夫干的
3: 。嗯，那现在所有的矛头都是指向了我们的琪姐，但是呃，我就不觉得他会自己划伤自己，因为人在清醒的状况下，就算接手机也会看到上面有什么尖锐的物体吧
1: 。嗯，对
3: 。那为什么会要接手机的时候明明发现有尖锐的物体，还要自己划自己？那不是很蠢吗？
2: 可能他家里停电了呢。哦，因为是凌晨十二点，呃，凌晨两点，然后他他妻子应该是在睡觉、嗯，所以他应该就是摸到了旁边的手机，然后没有想到那个，只、就是摸到了手机，并没有看到是什么吧。嗯。啊，并且他的丈夫是在，呃，就是在其中是打了几次电话，然后，呃，啊对，不只是在去了趟厕所，然后我就觉得他有可能是在，呃，第一次打电话可能就是已经。已经被杀掉了，然后第，然后后来几次只是为了确认，呃，确认，呃，手机不可能再被，呃，在被接到了，然后他的妻子已经已经是死亡了的，
3: 嗯，可能吧。啊、呃呃，那现在我们的歪歪听友也有人说是有一个什么机动设置，但是实际上，嗯、呃，我们还是觉得有一些不明觉厉的感觉，似乎就是说，为什么他会自己去。划伤自己的动脉，就算是半夜的话，因为手机还是有亮光的呀。那可能清醒的状态下也不会说发生这样的意外，而且他是被划伤了颈动脉，实际上就已经足以致死了。那为什么还有一个氰化物的事情呢
1: ？嗯，就是。我也不知道我的思路对不对，我是感觉他是先以一个小的伤口，先让自己就是就是那个凶手，就是先设计一个小的伤口，让那个一家先中毒、嗯，然后就是那个颈动脉那一刀可能是事后补上去的，我感觉
3: 啊，好像大家还是有一点点的小犹豫。那让我们在最后再听一下这边案子，看能不能确定你们心中的一些疑惑吧。奇怪的空白
0: 。一天，某别墅内发生了一起命案，死者是别墅的女主人一家，她死在卧室的床上，床边的地板上溅满了鲜血。死者被利器划破颈动脉，但是这并不是他的死因，死者真正的死因是凶器上涂有氰化物。凶器在划破死者颈动脉的同时，氰化物毒素进入死者的血液，导致了死者的死亡。死亡时间是凌晨两点。发现死者并报案的是死者的丈夫齐杰，他是一家电脑配件公司的技术员。据其交代，他在案发当晚去了朋友家打牌，一直玩了一个通宵。这一点得到了他几个牌友的证实。证明其当晚除了去几趟厕所外，没有离开过那个朋友的家。而他朋友的家距离案发现场起码有一个小时的车程。本来一家的丈夫有着最大的嫌疑，但是因为他有牢固的不在场证明，所以让调查陷入了僵局。警方再次进行仔细检查时，一个警察在死者床边的血迹中发现了一个奇怪的空白痕迹。是大小和一个手机差不多的长方形，尾部还有一个 L 的形状，似乎曾经掉落在地上，被血迹溅到，后来被人拿走了。于是，根据这个线索，警方终于破解了凶手，也就是死者丈夫齐杰的不在场证明。聪明的学员们，你们知道齐杰是怎么杀死一家的吗？
3: 听了一遍案子，两位聪明的学员们有没有另外的一些发现呢
2: ？啊，我发现他是由于氰化物中毒，然后氰化物是很难，就是让平常人会呃接触到的，而她的丈夫却是电脑技术员、嗯，所以我觉得应该会接触到这些氰化物吧。
3: 对，实际上就是因为他的这样一个身份，啊、所以他可以拿到这一个毒素
4: 。嗯
2: ，对的。然后并且他说手机后面有一个。L 型的，呃，尾部有一个 L 型的，然后可能是呃锐利的武器，呃锐利的一个工具吧。嗯，然后并且是凌晨两点，呃，本来人就不清醒，所以应该看不到手机上会有什么，呃，东西，所以就，呃，顺理成章的进进行了后面的事情
3: 。嗯，我们今天学员还是反应挺快的，因为这个案子的答案基本上就是这样了，就是因为他这个奇节在他的。手机的尾部装了一个用铁丝装了一个 L 型的一个尖锐的物体，并且把他的头磨尖了。之后在半夜给他打电话的时候，他可能一接的时候就划伤了自己的颈动脉，而且因为上面涂有了毒素，所以就把他给毒死了
1: 。所以那最后的那一刀还是后来补上去的吧
3: ？哪一刀？
1: 他哦，他没有被刀割了，就是直接戳了一下就戳到了颈动脉。对
3: ，是一开始的时候他就。直接戳伤了自己的颈动脉哦，
1: 那也好厉害的，能够戳到动脉
3: 。那我们的听友也是说技术宅毁灭世界，所以大家以后找老公的时候也要稍微考虑一下这个人的职业吧。那闲话好像也说了挺多的，时间也是过得非常的快，已经到了北京时间的二十点十分，我们今天的侦探学员就要到这里快结束了，那我们的学员还是和大家来说个再见吧。
1: 好的，大家再见！我非常高兴能够猜这个案子，我对这个就一直都非常感兴趣，呵呵所以亲身经历了一次，感觉还是蛮有收获的
3: 。
2: 嗯嗯，并且呃，我也是很对这个推理很感兴趣。然后那就下一期再见啦
3: 。嗯，也是希望我们的两位学员以后还能够来到我们侦探学院来继续猜案子。那今天的节目就到这里了，我是夏静，我们下期不见不散，拜拜
1: 。拜拜，拜拜。